1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: No te pido que te cuides
1: Esa delgada es extrema Solo pido que me mires con esa mirada buena tus ojos no son los luceros que alumbran la madrugada pero si me miran siento que me tocas con tus manos tus manos no son hermosas. Bueno, muy bien. Ya estamos con mucho gusto, como siempre, saludándolo esta tarde. Ahí estamos escuchando a Emanuel. Este. Pues sí, está bonita, pero luego la escuchamos porque está muy. Muy para abajo, ¿no? Muy, muy, muy para abajo y aquí andamos muy para arriba, pues estamos chocando. Entonces, saludos, Emanuel, qué bonita canción. Después la escuchamos con con más detenimiento, nada más que empiecen los aguaceros, nada más que empiece la lluvia y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, ya estaríamos más, más en forma para eso. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto saludar,
4: saludarlos en este... Martes, donde tenemos pues mucha mucha información, se está generando mucha información. Saludos a todos nuestros amigos en el estado de Michoacán, quien pues sigue batallando prácticamente con todos estos enfrentamientos y las cuestiones, sí, sí, sí. las cuestiones de la inseguridad. Es lamentable también para nuestros amigos en Cuba, que pues poco a poco empieza uno a entender qué es lo que está sucediendo después. Décadas de hartazgo y en donde pues hoy estas nuevas generaciones, hoy estos nuevos jóvenes cubanos, pues finalmente se están decidiendo a levantar la voz y decir, ya basta, ya estamos cansados de que nos tengan con el con la bota en el cuello, literalmente. Entonces, hoy tenemos sí. mucha información, señor, y muchísima, ya tenemos platicando al respecto.
1: Muchísima, y ahora que dices este tema de Michoacán, parece... Mira, no quisiera yo normalizar esto, pero se dice con tanta regularidad, ¿no? Dicen la, las autoridades, dicen, ah, bueno, es que son los narcos que se quieren quedar con el territorio. Pues son enfrentamientos entre, ¿qué? ¿Cómo le dicen? Son enfrentamientos entre bandas del crimen organizado por el control de la región. Y ya, ¿cómo? ¿Cómo? Pues sí, y ya dice, pues como no podemos hacer nada porque pues es el crimen organizado... Y por más que queremos correr atrás de ellos para darles un abrazo, pues no se ejan y andan en la balacera y cosas por el estilo. ¿Qué cosa tan terrible? Las últimas horas, la madrugada, aquellas personas que se puedan aventurar eh, desde luego a, a, ¿cómo se llama? A, a, a andar en las carreteras, este la de Pátzcuaro, la de Uruapan, todas estas carreteras que verdaderamente hoy están... En, en riesgo de, de que las personas tengan pues una, una situación lamentable oigan este déjeme decirle que pues ya le escucharon hoy vino aquí Ahí a la, cabina, la pimienta sí vino otra vez entonces este, les ofrecemos una, una disculpa se pone muy loquita con esto de del crimen organizado bueno ya le estaremos ofreciendo toda la información, todo lo que está sucediendo allá en, en Michoacán y también en, en Chiapas. Qué terrible además, Miguel, en el tema de la inseguridad, eh, los desplazamientos. Las eh, familias que este, las familias que no puedan eh, pues vivir con las extorsiones, con las balaceras, con las amenazas llegan a una comunidad estos eh, grupos que de pronto pues la gente no sabe, las familias lo único que saben es que se ponen en riesgo la vida de los suyos, la vida de sus hijos, y se van, se aventuran a encontrar una, una mejor vida, Miguel.
4: sí, la verdad es que mucha de esta gente, Javier, empieza a dejar su, a dejar su zona uno. La primera, la primera situación de los desplazamientos que se da en México es aproximadamente por las cuestiones del trabajo, porque no hay trabajo, porque finalmente eh, pues buscan una mejor forma forma de vida y literal, bueno, pues abandonan muchos pueblos. Pero hoy en día el problema de los desplazamientos es por estos temas, por estos temas de seguridad. Fíjate que estuve eh, revisando algunas cifras, sobre los desplazamientos es increíble no tenemos todavía las cifras del 2021 por supuesto pero tampoco las del 2020 nos quedamos solamente con las del 2019 son este cifras que incluso en su momento saca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también incluso la Secretaría de, de Gobernación eh, Chiapas y Guerrero eh, junto con Oaxaca fueron las entidades donde se presentó el mayor eh, número de desplazamientos durante el 2019 8664 personas este, Javier, fueron las que tuvieron que dejar eh, sus casas, tuvieron que dejar sus domicilios, tuvieron que dejar sus poblados por cuestiones de violencia esto solamente son desplazamientos por violencia, insisto. Solamente son cifras del 2019. Ya durante el 2020, durante la pandemia, local 2021, me atrevo casi a decir y a apostar que, por supuesto, la cifra, la cifra aumentó. Pero principalmente estos desplazamientos se dieron ya en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Durango, más o menos es el orden de los estados en donde se está presentando, donde se presentaron a partir del 2019, pues la gente que está abandonando sus
1: hogares, Javier. Bueno, hay información en, de, en desarrollo de la cual eh, le estaremos le estaremos informando. Ya vienen los Olímpicos y cada vez van causando más bajas. Roger Federer quedará fuera de los Olímpicos, lo acaba de decir, a través de sus redes sociales. En un ratito más le, le vamos a, a ofrecer la información. Vamos a ver cómo se desarrollan estos, eh, estos Olímpicos. Cada vez son más bajas, no habrá público y la verdad la competencia sin el entusiasmo de la gente también deja mucho que desear, ya le estaremos ahí platicando. Atención, este, te, hay, hay toda una referencia en la, en la Ciudad de México, ¿no? Hay un huehuete, o bueno, lo que queda, este, el árbol de la noche triste, ¿no? Donde, bueno, pues Cortés lloraba por ahí una, una, una derrota, o por lo menos así, ¿no? Así se ha escrito a través, a través de la historia, a través de los años. Y, este, y además hay una plaza, no que así se llama, es una referencia. No sé si tú lo conoces, Miguel. No sé si en alguna ocasión tuviste, pues más o menos, la curiosidad de, de ir a ver es, toda esta referencia. Y a partir de ese árbol, pues hay toda una, claro. hay toda una referencia en torno a México Tenochtitlan y a la caída de México Tenochtitlan, ¿no? después de. De, de una batalla aquello fue una mortandad brutal 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 de los los cadáveres quedaron ahí en sepultos por mucho tiempo por mucho tiempo en las acequias en los canales en todo esto fue fue una situación este terrible pues ahora ya se le va a cambiar el nombre este a, a partir de hoy se están anunciando varios nombres Puente de Alvarado, que pues la gente conoce Puente de Alvarado, tienen la referencia de la calle Puente de Alvarado, pues ya se acabó. Nada de Puente de Alvarado, que también hay toda una referencia histórica a, a, a esa, a esa noche, a esa batalla, a partir de, 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 pues de todos los acontecimientos que, que se van a conmemorar, la palabra es conmemoración. Este, conmemorar significa... Este, compartir la memoria, ¿no? de alguna manera, compartir la memoria de los acontecimientos, 500 años de la caída de México, Tenochtitlan. Entonces hoy, en este momento, el gobierno de la Ciudad de México está diciendo se acabó el árbol de la noche triste, ahora se va a llamar la noche victoriosa. Oye, oye ya. Javier, Eo, mándeme.
4: perdón perdón por la interrupción señor, pero nada más para eh, recordarle o darle una referencia a nuestros amigos que no han tenido la oportunidad de visitarlo de conocer este en la zona de Tacuba y precisamente donde estaba antes el, o bueno donde sigue el antiguo colegio militar, este, cuando hablamos del árbol, no hay árbol, eh, es un uh -huh. tronco que ha sido quemado muchas veces y que realmente ya solamente queda ahí un gran este,
1: un, 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 parte un, de la un,
4: raíz y, y el tronco, ¿no? Pero es un pedazo uh -huh. de madera ahí todavía cercado, que este, pues que ha sufrido varios, varios atentados.
1: Uh -huh. Así es. Bueno, pues eh, sí, hay, habría que contar también esa historia, ¿no? Todo lo que ha batallado el pobre árbol durante los últimos 500 años. Bueno, pues ya se acabó. Ya no va a ser el árbol de la noche triste. Ahora va a ser la Plaza de la Noche Victoriosa. También se le va a cambiar el nombre a la Estación Zócalo, del Metro Zócalo. Ya no se va a llamar Estación del Metro Zócalo, ahora se va a llamar Estación del Metro Zócalo tenochtitlan eh, ¿Y qué otro cambio va a haber? Bueno, pues ahora la Avenida Alvarado, Puente Alvarado, se va a llamar avenida también Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Entonces, este, pues esos son, son algunos de los anuncios que se están dando. Eh, habrá mesas de discusión alrededor de, de la Malinche o Malitzin, eh, se están organizando, ya le diré dónde van a ser los eventos, este, pues mire, es una nueva historia que se está escribiendo. Es una nueva historia. Ya sabe usted que de pronto pues, la historia de nuestro país se ha modificado a partir de quien esté gobernando. ¿no? Entonces, la mejor referencia, referencia son los científicos, son los historiadores, son los académicos, la gente que ha dedicado toda una vida a tratar de construir una historia tan compleja como la nuestra. Este, pero hoy, pues vamos a conocer, digo no hoy, a partir de, de esta administración, vamos a conocer una historia que se está eh, reinterpretando, o se está reescribiendo, o se está construyendo, ¿no? Se estará construyendo una, una nueva historia. Insistimos, esto no es eh, un tema únicamente de, de la 4T, no es un tema únicamente de esta administración. Eh, en varias etapas en la historia de nuestro país, los gobiernos construyen o escriben este, la historia, ¿no? Entonces, pues ahora tendremos eso. ¿Qué es importante? Acercarse a los académicos, a, los historia a las historiadoras, a los historiadores, a gente que ha dedicado más allá de las cuestiones electorales, más allá de las cuestiones políticas, más allá de, de, de todos los... Eh, temas que tienen que ver con la administración pública, eh, pues dedican toda su vida a saber, a escribir y a tener certeza de cómo se desarrollaron los acontecimientos y quién es quién en la construcción de un Estado maravilloso como es el que tenemos, un país maravilloso como es el que tenemos, ¿no? un país eh, México con esas dos venas que han nutrido y no podemos negar ninguna de las dos venas, o por lo menos eso es lo que yo creo, ¿no? Hoy estamos hablando español, hoy tenemos, eh, estamos hablando castellano, este, hoy tenemos toda una referencia en lo que usted quiera, en la cultura, en la literatura, en la arquitectura, en, la bellas, en las bellas artes, en muchísimas cosas, en el desarrollo científico también, que se ha nutrido de esos dos afluentes generosísimos en México prehispánico y toda la herencia hispánica, pero pues eh, hoy estaremos seguramente ante una reinterpretación de la historia con un solo afluente importantísimo, con un solo afluente poderosísimo, el México prehispánico, desde luego, claro que sí, con una herencia increíble en muchísimas cuestiones, pero pues haciendo a un lado también este otro afluente hispánico en en la construcción de nuestro, de nuestro país. Entonces va a haber iluminación, se va a iluminar el Zócalo, se va a iluminar el primer cuadro. Yo siento, yo considero que ahora se va a iluminar con motivos este, eh, prehispánicos y habrá, insisto, muchísimos eh, debates para evitar o para borrar la palabra conquista de acuerdo a lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, ¿no? Habrá muchísimas metas, Mesas, perdón, para eliminar esa palabra, para quitar este, este tema o por lo menos cuestionarlo. Y, este, y también pues una crítica severa a toda la herencia colonial, a toda la herencia hispánica. ¿no? Entonces, eh, pues así, están, así está la propuesta. Díganos usted qué, qué opina. ¿no? Usted este, es importante quitar, cuestionar. Es una parte muy dolorosa también, es cierto, no ir revisando, ir cuestionando, ir revisando, ir quitando capas de barniz, no capas y capas y capas en esta historia que hoy hemos este, construido. Así es que eh, ahí vamos a tener una réplica del Templo Mayor de 16 metros de altura que se va a construir, quiero suponer que en el Zócalo. No, 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 lo, no, no, le vamos a ofrecer esta información en un momentito más. Eh, y, y Miguel, pues eh, yo siento que es importante esto que se está haciendo, ¿no? Recuperar la parte prehispánica, la parte, sí, majestuosa del Templo Mayor, la parte majestuosa de Tenochtitlan y... Eh, pues tratando de negar, evitar, cerrar, enterrar o desterrar, más bien dicho, una, una parte eh, que no sé cómo, le, que, cómo haremos para borrar eso de nuestra memoria histórica, para borrar, rechazar y para renegar de esa otra... este herencia que, que ahí está, ¿no? yo, yo creo que sí hay que criticarla y como dice Claudia Sheinbaum, no hay que ver todo lo que nos ha dejado que son puras cosas este, malas, dice que ha dejado solo eh, racismo y ha dejado solo discriminación, este, clasismo, puras cosas malas entonces este, pues no lo sé, no, no sé si, si en esa parte vamos a cerrar los ojos y nos la vamos a arrancar, así vamos a decir, arranquémonos esa otra parte de origen que hoy, que hoy tenemos. Que tenemos un pueblo de origen este, netamente indígena y que estamos muy orgullosos y que les agradecemos muchísimo la, la aportación y la colaboración. Es cierto, son alrededor de, si no me equivoco, 11 millones de personas que hoy este, tienen este origen eh, netamente de los pueblos originarios, me parece muy bien, y hay que apoyarlos, hay que impulsar a que salgan de un asunto de abandono en el que se encuentran las comunidades, eh, los pueblos originarios en nuestro país. No son 11 millones, hay otros 120 millones aproximadamente de personas en este país que eh, compartimos este, este origen muy poderoso de dos insisto, dos grandes afluentes. Bueno, ya, ya estaremos retomando ahí su punto de vista, que como siempre es el más importante. Muy bien, se ha generado muchísima expectativa, sobre todo cuando ayer estuvimos revisando también el tema de la inflación, en algunos estados ha sido mucho más severa, en la Ciudad de México, por ejemplo, el incremento de precios en Nuevo León, en algunas otras regiones, en, en eh, eh, los, los eh, precios eh, eh, sobre todo los combustibles, no, la energía eléctrica, los combustibles han subido han subido muchísimo, en fin, no, estuvimos ahí revisando también. Y quedaba la expectativa cuando se anunció desde la Ciudad de México, atención nuestros amigos en el resto del país, que se tendría gas barato. Entonces va a haber una empresa que se llama Gas Bienestar, que de lo que se trata es de que pueda eh, surtir, de, este, de gas barato a las familias que más lo necesitan de hecho la jefa de gobierno de la ciudad de méxico fue la primera en anunciar que en las zonas populares de la ciudad de méxico eh, pues ya en octubre dijo que en octubre comenzará la distribución de, eh, de gas qué dice de todo esto la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. Me da muchísimo gusto saludar a José Medina Mora, el presidente precisamente de la COPARMEX. Eh, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, José.
3: Igualmente, Javier, muy buenas tardes. Un gusto saludarte.
1: Oye, este, se ha generado una gran expectativa. Eh, por otro lado, eh, entiendo que en la parte, en la parte empresarial en la parte patronal, pues siempre se ha impulsado la competencia, ¿no? Y una, y una competencia pues va generando diferentes opciones y va empujando a mejorar servicios, a tener mayor calidad, en fin, así es a grandes rasgos como podemos entender la competencia. ¿Es este el caso? ¿El que exista una empresa distribuidora de gas barato puede incentivar a la industria?
3: Bueno, bienvenida a la libre competencia, Javier, como viendo señalas, la libre competencia nos ayuda a que eh, ...lleguen al consumidor eh, mejores productos y servicios y a mejores precios. En el caso del gas LP hay que tomar en cuenta que ha subido de precio... ...porque ha subido el precio internacional del petróleo. Este gas LP, gas licuado del petróleo, está ligado a este precio internacional... ...de tal manera que si observamos cuál ha sido el margen de las empresas distribuidoras de gas LP no ha variado en los últimos dos años. Si el precio ha subido, es porque ha subido el precio del petróleo. Entonces, si lo que quiere hacer el gobierno es dar un subsidio para que se pueda vender más barato, esto, por un lado, eh, altera la libre competencia del mercado, pero, por otro lado, digamos, si ya Petróleos Mexicanos tiene una pérdida importante en sus resultados financieros, el todavía ponerle otra carga adicional con este subsidio hacia el precio del gas LP, pues tendrá eh, nuevamente mayor eh, pérdida la empresa productiva del Estado. Y si sí nos preocupa, Javier, que tanto uh -huh. Pemex como Comisión Federal de Electricidad eh, estén en situación de pérdida. Eh, y necesitan ser empresas rentables y desde luego es algo que tenemos eh, preocupación y que tenemos que lograr que se, se conviertan en empresas rentables. Y desde uh -huh. luego que queremos que haya eh, un mejor precio en el gas LP para todos los consumidores. Y por eso uh -huh. la propuesta que hacemos desde Coparmex, Javier, es que eh, México está importando el 62% del gas LP que consume. Es decir, uh -huh. que se pueda Así hacer es. una mayor producción nacional y que con esto haya una mayor competencia. Que, como bien decías, con esa mayor competencia uh -huh. habrá uh -huh. mejores precios al consumidor. Uh -huh.
1: Así es, sí, seguramente. Yo me, me me quiero imaginar, José, porque más allá de la buena buena intención, todo evidentemente todos quisiéramos gastar menos, ahora que tenemos problemas se están recuperando los empleos, pero no con la calidad que, que quisiéramos, se están recuperando las inversiones, pero no con la velocidad que quisiéramos, en fin eh, ver al Estado como empresario eh, Cuesta, pues cuesta un poco de trabajo porque ya hemos escuchado en otras intenciones en otras ocasiones la buena intención. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando se decía vamos a distribuir, vamos a comprar pipas y vamos a contratar choferes? Hubo aglomeraciones ahí en, en el campo Marte de gente que llegaba con su folder porque dijeron van a ganar 40 mil pesos mensuales y todo el mundo dijo bueno vamos y después ya no pasó nada, no sé si llegaron las pipas y el gas comenzó a distribuirse este eh, de, de esa manera después eh, la empresa para la distribución de los medicamentos y pues llevamos dos años con una situación dramática para muchas personas porque esa empresa que además David León lo cacharon ahí con este tema del dinero entonces pues ya no, ya no se avanzó en el tema de la distribución abrir una empresa distribuidora de gas es, eh, es, es fácil
3: bueno, eh, digamos, para cualquier empresa hay un proceso que es muy difícil que en tres meses pueda cumplir con los reglamentos que pone el mismo Estado para que se pueda eh, abrir una empresa de distribución de gas. Eh, uh -huh. Pero me parece que la, el cuestionamiento que haces es mucho más de fondo, Javier. Recordemos en los setentas que había una gran cantidad de empresas del Estado. Y si uh -huh. algo hizo bien en ese tiempo... El país fue vender esas empresas, salirse del ser empresario. La función del gobierno es regular, el poner las reglas las reglas y ver que se cumplan, no el uh -huh. ser empresario, porque lo que hemos visto en la historia es que estas empresas, pues en lugar de ser productivas, eh, perdían mucho dinero y por eso... Eh, afortunadamente se vendieron en su tiempo, entonces regresar a los tiempos en que el gobierno, además de ser gobierno, sea empresario, no es lo mejor para lograr en el largo plazo que haya mejores productos y servicios, y sobre todo a mejores precios. Igual mm -hmm. se puede dar este precio en el caso del gas LP más barato, pero será a partir de mm -hmm. dar un subsidio, eso quiere decir, Javier, que lo pagaremos entre todos los mexicanos, o sea, no hay, claro. digamos, condiciones por eh, precisamente el principal factor del precio, tiene que ver con el precio internacional del petróleo que era uh -huh. alrededor de 30 dólares el barril, ahora está llegando a los 70 dólares el barril, pues claro que está más caro el gas LP, uh -huh. así como están más caras las gasolinas también.
1: Sí, sí, eh, eh, finalmente estamos platicando con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Eh, finalmente, José, eh, no, no, no sé eh, si en alguna oficina de, de Pemex de pronto se reunieron y dijeron, bueno, ¿qué traemos pendiente? Pues traemos esto, traemos deuda, traemos refinerías, traemos no miles de, miles de cosas. Bueno, ahora hay que hacer esta empresa distribuidora de gas. Eh, eh, no sé en términos presupuestales ¿cómo, cómo llevar a cabo esto. Debe ser una tarea un tanto compleja. Pero reflexionando sobre este tema dije, bueno, tal vez en esa, en esa ruta podrían eh, algún nivel de autoridad darse cuenta de lo que significa en términos de, de trámites, de lo que significa en términos de autorizaciones, como tú ya muy bien lo señalas, o de extorsiones o de chantajes o del crimen organizado robándote la pipa, o de las eh, operaciones de compañías que venden incluso con pipas clonadas, gas eh, gas robado, no, tal vez solo tal vez esta, en, en la ruta de creación de esta empresa se podría tomar con, con mayor atención esto que es el día a día de muchos empresarios. Sí. Creo que señalas dos
3: temas que son fundamentales, Javier. Y primero uh -huh. es esta existencia, se llaman el guachicol fiscal, ¿verdad? Estas pipas uh -huh. que se roban, estas pipas que entran de contrabando al país, y que alteran los mercados precisamente por poder ofrecer los precios más baratos en donde no hay una competencia leal, sino que se está haciendo una acción ilegal, y ahí sí tiene mucho que hacer el gobierno, ojalá pudiera cerrar esa llave para no alterar el mercado. Pero el otro tema que comentas, también también igual de importante, es esta parte de las regulaciones. Eh, tenemos en Coparmex una alerta regulatoria en donde cada semana publicamos las nuevas regulaciones. Y en lugar de cada día tener menos regulaciones, tenemos cada semana más regulaciones. En esta semana, 18 nuevas regulaciones. La semana pasada, 26 nuevas regulaciones. Es decir, que como país nos estamos haciendo eh, mucho más burocráticos. Es mucho más difícil cualquier claro. proceso. Y lo que tenemos que hacer es precisamente simplificar desde el gobierno, simplificar los trámites para facilitar que existan. Las empresas que con esto se genera empleo, que podamos competir con eh, empresas en otros países que cada vez se hace más difícil por lo que comentas ¿verdad? Todas estas regulaciones que hacen difícil el eh, abrir una empresa, el competir por las, la gran cantidad sí. de regulaciones que tenemos en el país.
1: Sí, pues ahí está sobre la mesa la, la iniciativa. Creo que le, se bajó un poquito el tono de... de de anuncio de gas bienestar, ¿no? Si te has dado cuenta, yo, yo creo que empe se, se empezó a revisar, no, no, no lo sabemos si el plan este siga siga en marcha, pero por lo pronto, con la idea que se puso sobre la mesa, que generó pues, grandes expectativas en, en muchas familias, este, pues también se abre esta otra expectativa, como tú muy bien lo señalas, de cómo lograr... este pues tener un precio adecuado, ¿no? Un precio adecuado que no está del todo en nuestras manos, pero sí es incrementando este la oferta, ¿no? Eso es lo que, lo que entiendo más o menos la, la posición de Coparmex. Si se incrementa la oferta, se podría impactar en los precios.
3: Desde luego, al aumentar la oferta, en esta libre competencia habrá una, eh, una disminución de los precios, en una parte, desde luego, como bien lo señalas. Un, un factor fundamental que tiene que ver con precisamente el precio internacional del petróleo.
1: Sí, sí, definitivamente el gas que nos llega de Texas y ellos tuvieron aquel problemón, ¿te acuerdas? Y, y cerraron ahí de pronto, pues estuvimos también en aprietos de si ellos no tenían, pues imagínate lo, lo, que, lo que batallaríamos también aquí. Te agradezco muchísimo como siempre que nos ayudes a a entender, a navegar estos, estos temas. José, muchísimas gracias.
3: Eh, con mucho gusto, Javier, y un saludo para ti y para todo, todo.
1: Gracias, es José Medina Mora, el líder de la Coparmex. Hacemos una pausa, volvemos.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más
1: noticias. Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Este martes inicia la vacunación contra COVID-19 de personas de 30 a 39 años en las alcaldías de Calco, en la Ciudad de México. Se aplicará el biológico de AstraZeneca. La Secretaría de Gobernación informó que de diciembre de 2018 a la fecha han sido asesinados 43 periodistas. 68 defensores de los derechos humanos de los cuales 7 reporteros y 2 activistas eran beneficiarios del mecanismo de protección Ángel Pérez ex candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula en Puebla fue detenido en Nueva York Estados Unidos bajo los delitos de fraude electrónico por la supuesta venta de arte apócrifo y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 64 centavos y se vende en 20 pesos con 11 centavos.
1: Ok, ok, muy bien. Eh, gracias, gracias por su compañía. Muchísimos comentarios respecto a, a todas estas eh, modificaciones en, en la construcción de la historia y las decisiones que está tomando. El, el, el gobierno de la es el gobierno federal desde luego en todas las eh, las eh, celebraciones que habrá este año conmemoraciones más bien conmemoraciones que habrá este año los 500 años de la caída de México titlan por cierto que entre los invitados pues eh, pues se eh, ha generado también eh, eh, Miguel, amigos, pues algo de, de, de cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, hubo una invitación eh, por parte del canciller, estuvo en Moscú, entonces invitó a Vladimir Putin, el presidente ruso, a estas eh, a estas celebraciones, las de este año, ¿no? Las del México independiente, ¿no? Las de la, la, de la conclusión, ¿no? De, de, de la de la guerra de, de independencia, la caída de Tenochtitlan en fin, ¿no? son diferentes ahora las, las celebraciones. Estamos hablando de aquello que sucedió en 1821 con la entrada del ejército trigarante, que es la conclusión de la guerra de independencia. Yo estoy de acuerdo en que, en que ahí también tendría que haber una celebración con el origen del país, aunque, pues tradicionalmente eh, hablábamos de 1810, de lo que sucedió en Dolores Hidalgo, en fin. Eh, el hecho es que para estas celebraciones se ha invitado a algunos personajes. Por ejemplo, tengo entendido que no se ha invitado al gobierno español, a ningún representante tampoco de la corona española, este, del, del Vaticano, pues de, de, a propósito también. Este para el para el Vaticano pues son 500 años de la evangelización que es una visión distinta a la que se tiene desde el gobierno mexicano no entonces el jefe de la iglesia católica o por lo menos allá el jefe de estado Vaticano ha dicho bueno nosotros estamos porque queremos celebrar 500 años de la evangelización de América a partir de, de este acontecimiento pero para el gobierno mexicano son este 500 años de este, pues de una presión brutal sobre los pueblos originarios y por lo tanto la Iglesia Católica tendría que arrodillarse a pedir perdón. La Corona Española también tendría que arrodillarse a pedir perdón. Entonces el asunto ha sido muy complejo, las invitaciones no necesariamente han llegado a todos, seguramente para pues, los gobiernos que, que, que amigos de, de México los nuevos amigos de México eh, Argentina, en fin algunos eh, eh, países centroamericanos China este, la Unión Soviética a los Estados Unidos que yo sepa Miguel creo que todavía no ha llegado alguna invitación de eso le estaremos eh, hablando además de todos estos temas que hoy se están anunciando El, se cambiará el nombre del Zócalo, se cambiarán algunas estaciones del metro, se cambiarán algunas avenidas, este, que ya después le diré por qué se llaman de, de esa manera. Antes, eh, saludamos a nuestros amigos allá en eh, Michoacán, que la verdad parece una pesadilla sin fin lo que se está viviendo. Bueno, hasta representantes del Vaticano han, han llegado, se envían... Este, pues se dan instrucciones desde la Ciudad de México y se anuncian cosas distintas desde la capital de la República, los acontecimientos que ahí hay. Un tema que no necesariamente, insistimos, esto no es únicamente algo privativo de la 4T. Recuerde usted todas las pésimas decisiones que se tomaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que mandaron allá un virrey a, a realmente descomponer todavía más los problemas que ya se estaban viviendo en Michoacán. El hecho ah. es que los años pasan. Sí, perdón, Miguel, querías tú agregar sí, algo. A
4: decir, a Alfredo sí. Castillo, que llegó a tratar de poner orden y que al final empezó a legalizar lo ilegal, ¿no? Le empezó a uh -huh. dar permiso a estas policías comunitarias al, al uso de armas. Señor.
1: Uh -huh. Y hoy lo que tenemos es el crimen organizado tomando control y hoy tenemos un gobernador saliente que dice que el crimen organizado decidió en los procesos electorales. Y hoy lo que tenemos son noches de temor, de, de angustia, de miedo en diferentes sectores de Michoacán. No es así, Jorge. Nuestro compañero Jorge Manso tiene como siempre el pulso de lo que está sucediendo en Michoacán. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Mi querido Javier Miguel, qué gusto saludarles. Eh, como siempre, pareciera que soy el que porta con las noticias negativas de Michoacán, pero es la realidad lo que estamos viviendo. Es. Terror, uh -huh. pesadilla, como bien lo decía Javier, es lo que se vive en algunas regiones de Michoacán, en donde parece eh, que lo imposible es posible. es eh, Carreteras trozadas, literalmente con maquinaria pesada, han sido eh, destruidas, han sido derribados puentes, han sido quemados vehículos, balaceras por todos lados, eh, convoyes de grupos delincuenciales eh, por cualquier punto, eh, muertos tirados en, en las calles y sin la presencia de autoridad. Eh, esto es lo que se vive en la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, no hay presencia de las autoridades aún y cuando el gobierno de Michoacán y la federación han dicho estará la presencia del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal. En Buenavista, prácticamente 24 horas de enfrentamientos constantes se vivieron eh, hace eh, pues el día de ayer, todavía hoy hay algunos remanentes de esta eh, lucha entre grupos de la delincuencia organizada. No hay autoridad, no había autoridad que pusiera orden, que pusiera fin. ¿Por qué? Porque la carretera había sido trozada. Tres puntos carreteros en la región de Tierra Caliente, en la zona de Buenavista, Paxingaña y Aguililla, en donde lucha el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Viagra, que forma parte de Cárteles Unidos, eh, pues están peleando el terreno a como de lugar, se están enfrentando unos a otros y no hay quien ponga pues, orden. La sociedad es el rehén, la sociedad está en medio de, de este fuego cruzado. Las víctimas que hasta este momento, no hay números oficiales, pero los pobladores me han compartido que las personas que han fallecido han sido porque han estado en el fuego cruzado. Obviamente también, seguramente habrá víctimas de los grupos que están peleando. Pero por si fuera poco, esto fue en un municipio, Buenavista. Eh, producto de la desaparición de El Quiro. ¿Quién es El Quiro? Uno de los fundadores del movimiento Autodefensas que junto con Hipólito Mora eh, pues fundaron justamente este movimiento aquel 24 de febrero del 2013. Ellos fundaron el grupo Autodefensa para poder combatir al grupo hegemónico en aquel entonces Caballeros Templarios y de esta manera pues liberarse del yugo de los delincuentes. Ahora la, el supuesto secuestro que fue confirmado ya por la Secretaría de Seguridad Pública desató bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos y hoy en la madrugada el municipio de Tepalcatepec de donde es originario eh, fue agredido, fue eh, pues de alguna manera un, dos convoyes del Cártel Jalisco Nueva Generación eh, se introdujeron a este municipio en donde generaron una eh, un, hubo un enfrentamiento entre autodefensas de esta zona se hacen llamar autodefensas y policías locales, eh, hubo eh, pues esta confrontación según lo que ha trascendido y eh, pues bueno el secretario de seguridad pública Israel Patrón dice vamos a ir por las personas armadas, sin embargo pues la secretaria de seguridad pública ni siquiera puede ingresar a esta zona, no ha ingresado eh, el anuncio seguramente es pues, un, eh, pues algo que no estaba por demás decirlo pero que en la realidad, en la práctica la región de Tierra Caliente está a merced de los grupos de la delincuencia organizada, Javier.
1: Es, es una situación que yo te quisiera preguntar, Jorge. Eh, escuchamos eh, pues muchos anuncios, ¿no? Algunos tienen que ver con, con competencia política. Algunos anuncios pues se escuchan desde sitios muy lejanos a todas estas eh, comunidades. ¿Qué, ¿Qué dice el ciudadano de a pie? ¿Qué dice... El, el, el ciudadano que se tiene que ir, que es extorsionado, que es desplazado, o que, o, o vaya, que tiene que ir a comprar alimento para 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 fertilizante para sus predios o alimento para la granja de puercos y que no pueden salir, ¿qué, qué, qué, es, qué se estaría esperando?
2: Lo que esperaría la, autoridad, la, la sociedad de la autoridad es que actúe. Sin embargo, está consciente también de que los grupos de la delincuencia organizada están mucho más armados y más equipados que el propio
1: gobierno. Mm. ¿Qué es Así lo que
2: hacen? Es. ¿Qué es lo que hacen? Pues de alguna manera, eh, o, o tienen que, eh, de alguna manera, este sus víveres este, cuidarlos un poco más, o salir a los puntos de abasto cuando pueden... Eh, o bien eh, pues de alguna manera pues está rezando porque no tienen de otra esperan sí. que los anuncios del gobierno federal pues sean realidad se anunció que la secretaria de seguridad eh, y, y protección ciudadana del gobierno de México sería la enviada a Aguililla se prometió que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría en Aguililla fue ya el enviado del Papa Francisco a Aguililla y las cosas no cambian solo son promesas, solo las cosas cambian de un momento a otro, cuando hay operativos de seguridad quizá las cosas se restablecen, hay comunicación nuevamente, se evitan los bloqueos, eh, la gente puede transitar, pero esto es, pas es pasajero, y es así como ya se ha acostumbrado a vivir la gente, lo decías, los desplazados, ¿qué tienen que hacer? Pues buscar otro lugar, eh, hay decenas de familias del de, municipio de Aguililla, de la tenencia del aguaje, que se han desplazado a, a Paxingán o a otros municipios, puesto que ya no es posible poder vivir en esos puntos, porque ya no, solo, ya no solo es el tema de su seguridad, sino que ya no hay para el alimento, ya no hay para poder, pues, de alguna manera vivir, y esto es lo que están haciendo las familias. Otras más están pidiendo asilo político en los Estados Unidos. Esta es una práctica que está creciendo de manera muy frecuente en la región de Tierra Caliente porque pues está justificando que ya no es posible vivir en medio de esta guerra que se ha desatado entre grupos de la delincuencia, Javier. ¿Qué es lo que hace la gente? Pues rezar, rezar y quedar. Qué cosa a ese, tan de terrible.
1: Qué terrible, qué terrible situación. Viene el cambio de estafeta, viene el cambio de gobierno, viene desde luego la... la pues... Toda la, la esperanza de la ciudadanía de que las cosas sean posibles, de que las nuevas autoridades tengan la, la capacidad, la libertad, eh, y, 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 lo, y el, ahora sí que el, el, la capacitación y el personal suficiente para garantizar la seguridad de las personas. ¿no? Y en muchas ocasiones esa es la promesa que se escucha siempre en las campañas, y llega esta nueva administración con una expectativa enorme de que pueda solucionar, de que pueda solucionar este tema. De eso hablaremos en, en, en la próxima conversación. ¿Qué te parece, Jorge, cómo llega la nueva administración?
2: Me parece muy bien. Es un análisis interesantísimo porque, como bien dices, hay una expectativa. Sin embargo, hay enormes compromisos que no van a poder eh, permitirle a la autoridad entrante cumplir con todas estas expectativas que la sociedad espera que con el cambio de esta feta eh, pueda traer una varita mágica y cambiar las cosas, pero me parece que en la próxima podemos platicar de esto, mi querido Javier.
1: Perfecto, muy bien. Un abrazo, Jorge, gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Saludos a nuestros compañeros, a, eh, a nuestros amigos allá en eh, Michoacán, que nos escuchan a través del Heraldo Radio 1240 AM
4: Muchas gracias, continuamos con más información, gracias a todos nuestros amigos, gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios, atención para nuestros amigos en la amigo Cuernavaca, estamos recibiendo varios mensajes, en este momento hay un bloqueo en la zona de la caseta, varias personas bueno se están manifestando en este lugar, unos por inseguridad, otros también bueno por falta con falta de agua y atención por parte de la ciudadanía. Por cierto, habrá un operativo especial a partir de este fin de semana, ya que apenas este pasado domingo se registraron varios accidentes en donde por lo menos dos motociclistas perdieron la vida y ahora bueno, pues van a tratar pues, de que respeten sobre todo las cuestiones de la velocidad. Vamos rápidamente a hacer un recorrido por el interior de la República.
5: Poco a poco se va trazando el gabinete que acompañará al gobernador electo Mauricio Curi González. Primero se mencionó a su gran incondicional, Gineta Mieva, como encargada de comunicación. Después la todavía senadora de la República, Lupita Murguía, como secretaria de Gobierno. Rogelio Vega Vázquez Mellado como jefe de gabinete, y entre líneas se deja entrever a Mariela Morán como secretaria de Turismo, posición aún no confirmada. Y el día de ayer se anunció que Mario Fernando Ramírez Retolaza, quien se desempeña actualmente como secretario del Trabajo, lo acompañará en la Oficialía Mayor de la República el gobierno estatal en la siguiente administración. Desde Querétaro, Querétaro, Diana González.
1: Autoridades de Protección Civil en Quintana Roo alertaron sobre la canícula, que comprende de julio y agosto, y es un periodo de altas temperaturas. Afirmaron que el fenómeno de la canícula tiene una duración aproximada de 40 días, en los cuales se esperan temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Adrián Martínez Ortega, director de Protección Civil Estatal, recomendó a la ciudadanía evitar salir durante la hora más calurosa, evitar la actividad física extenuante, quedarse en la sombra lo más posible, no dejar a niños o animales en vehículos cerrados y estacionados, usar sombrero, gorra y gafas de
3: sol, así como beber regularmente agua, aunque no se tenga sed. Reportó
1: desde Quintana Roo, Ángel del Ángel Baeza.
5: Pobladores de Tepalcatepec, Michoacán, informaron que durante la madrugada de este martes, un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación intentó ingresar al municipio lo que derivó en agresiones y enfrentamientos en la zona. Los informes señalan que la organización criminal intentó acceder por dos puntos diferentes provenientes del estado de Jalisco Por el momento se ignora el saldo de las agresiones, aunque los habitantes indicaron que se encuentran en alerta Este evento fue confirmado por la Secretaría de Seguridad Pública que reportó varias detonaciones por armas de fuego en las colonias Centro y Los Olivos situación que puso en alerta a las corporaciones policíacas. Por otra parte, en el municipio de Buenavista no han cesado los enfrentamientos con otra célula del cárter Jalisco Nueva Generación en busca de Ángel Gutiérrez Aguilar El Quiro y su familia desaparecidos desde el pasado domingo, informó Liz Carmona.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más
1: información. Continuamos. Bueno, pues eh, estamos estamos por concluir eh, esta primera parte. Yo les recuerdo que nos acompaña, tendremos mucho para compartir con, con, con usted algunas imágenes de otro socavón, Miguelón, este socavón que ahora se abrió sí, en, Chihuahua. en Chihuahua, ¿no? En, sí, la está, verdad es que la imagen es eh, impresionante, ¿no? sí.
5: Uh
4: -huh. sí la imagen es impresionante, atención para todos, para todos nuestros amigos, este, este Megasocabón es en la carretera del municipio de Buenaventura, en la zona de Chihuahua, la primera información, es que la lluvia, la humedad que hay en la región, es lo que está provocando este deslave. Pero es en la carretera, la carretera está cerrada, y bueno, está cerrada porque prácticamente me atrevo a decir, Javier, vamos a ver las imágenes en el chile en unos minutos, es porque esta ya no existe es eh, insisto un mega socavón en la carretera del municipio en buenaventura chihuahua señor.
1: bueno y además estaremos también con todos estos eh, imágenes de los narcobloqueos en fin qué barbaridad qué, qué qué situación la que hemos estado aquí platicando lo que se está viviendo en michoacán que parece esta esta historia sin fin y además pues todas las modificaciones que se están anunciando previo a las celebraciones de los eh, 500 años, no son celebraciones, no son celebraciones, es una conmemoración. Es eh, tomar memoria la nueva historia que se está contando a partir de la caída de México Tenochtitlan.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.